0: Далее прав гость. Как оставлять чаевые, как правильно прожарить мясо и выбрать вино? На Радиоболком. Открытая кухня.
1: Авторская программа ресторанного гуру Валерии Ивановой. Открытый разговор с экспертами. Розыгрыш призов и даже м -м, дегустации в прямом эфире. Каждый понедельник в 17.00 на Радиоболтком. Добрый вечер, дорогие радиослушатели, в эфире программа «Открытая кухня». Я Валерия Иванова, приветствую вас сегодня. У нас очередной телемост с Москвой, мы активно Попытаемся развиваться в направлении, чтобы расширять горизонты для наших а, радиослушателей, пока мир закрыт, как мы уже выразились а, на прошлой передаче. А, сегодня у меня на связи Наталья Яковлева, а, основательница платформы ИЦ. И сегодня мы обсуждаем такие темы, как доставка как она развивается в ногу со временем, и что сейчас, как рестораны могут пользоваться этой услугой, и как они отличаются друг от друга. Подводим, естественно, итоги пандемии, насколько доставка смогла все-таки помочь да, ресторанам в этот период непростой. Также будем немножко дискутировать на тему сервиса в ресторанах, дигитализация, сложное слово – процессов, сервиса, что на данный момент предлагают наши московские коллеги. Наталья, добрый вечер. Такая длинная подводка сегодня.
0: Добрый вечер. Благодарю за оказанное доверие, присутствую сегодня с вами. Надеюсь, наш разговор будет очень интересным, познавательным. Благодарю вас.
1: Я, я думаю, что эту традицию действительно нужно сохранять, потому что ну, столько талантливых интересных людей в мире, почему бы ну, не, не, не продолжать эту, эту традицию, которую мы ввели в карантин, да, вот так созвонился с московскими коллегами, поэтому я думаю, что это будет а, вдвойне интересно как для наших слушателей, так и для аудитории Москвы. Я напоминаю нашим радиослушателям, что вы можете смело поучаствовать в нашем разговоре. 6721-2939, 6721-3939, звоните нам в прямой эфир, либо пишите ваши вопросы в в WhatsApp, 2 3 -1 -1. Наталья, пока мы не раскрыли всю тайну и загадочность слово ИЦ, скажите, как у вас настроение, как вы оцениваете на данный момент ситуацию в Москве да, с карантином, с ресторанами, вот ваше впечатление как человека?
0: Настроение позитивное, я могу сказать, очень активно настроено. Дело в том, что для нас карантин, в частности для нашего сервиса, послужил наоборот скачком для развития. Мы увидели новые горизонты, мы увидели востребованность нашего сервиса. Вот. И если до карантина наш сервис был направлен именно на обслуживание гостей непосредственно в ресторанах, то пандемия практически заставила нас э, внедрить доставку и доставку в очень интересном формате э, для пользователей. Она будет очень гибкой, интересной. Чуть позже, может быть, я подробнее остановлюсь на этом. вот И э, Поэтому могу сказать, что для многих рестораторов этот период был очень непростой. Ну, как, как бы, ну, не хотелось бы быть достаточно жестокой, да, но сущность такова, что на рынке на самом деле остались только сильные игроки, владельцы ресторанного бизнеса, которые действительно смогли вывести свой бизнес на безубыточность, а некоторые смогли даже заработать на этом. Вот. И все те любители ресторанного бизнеса, которые открывали заведения для того, чтобы поразвлечься, либо какие-то карманные заведения, они на самом деле закрылись. Mm -hmm. Вот mm -hmm. И остались только действительно сильные игроки. И мне, как человеку, который пришел из банковского сектора, я в Хорике сравнительно недавно, буквально полтора-два года, но за это время очень много пришлось узнать, выучить и так далее. Мне действительно сейчас гораздо проще стало общаться с владельцами ресторанов, потому что это действительно бизнесмены настоящие, которые умеют считать экономику, которые оперируют цифрами, которые знают свои узкие места и так далее. Mm -hmm. Вот. Ну, если коротко, то так. <с>
1: <с> ну, по крайней мере, звучит вы очень позитивно, улыбаетесь. Я думаю, что это, это чувствуется и слышится для всех. А, расскажите, как давно у вас, в принципе, существует ваша платформа ITS и что это такое?
0: Идея создания э, агрегатора, э, именно в, агрегатора э, в, в отношении... В Хорике появилась в прошлом году, это случилось в мае, чуть больше года назад. Uh -huh. Тогда мы запустили, ну, то есть до, мая, до мая мы запустили сервис доставки еды по пути для водителей. От точки А до точки Б прокладывался маршрут, и выбирались рестораны по пути, и собственно водитель мог заказать себе еду в тех ресторанах, которые он проезжал. Вот, но такая модель drive-thru, так, так называемая, она в России не пошла, я знаю, что известные всем агрегаторы такую модель тоже пробовали внедрить на рынке, пока э, менталитет наших э, пользователей, наших людей еще не вырос, э, вот, и такой сервис оказался невостребованным, э, и, в общем, бизнес-модель того проекта, она оказалась действительно несовершенной, поэтому... Мы пересмотрели подход к агрегатору, да, и появился на свет ИЦ, первая задача которого была создание программы лояльности для сервиса для гостей и ресторанов. Задача была делать, помогать, развивать бизнес именно ресторанам и Оцифровывать, оцифровывать базу данных гостей для того, чтобы монетизировать ее. То есть задача была создание цифровой платформы для того, чтобы агрегировать все данные гостей, не только контактные данные, но и платежные данные, uh -huh. чтобы понимать покупательское поведение гостей. Ну, то есть идея создания большой цифровой платформы, бигдейта, который мы можем оперировать и помогать э, ресторанам монетизировать все входящие данные. Угу.
1: А что? что вот. Да-да-да, слышал да. вас. Да.
0: Угу. Вот, э, с, спустя какое-то время, да, мы, э, мы, заходили, э, мы заходили в рестораны, действительно было э, до пандемии, было очень сложно заходить в бизнес, э, поскольку каких-то там приложений для ресторанов на тот момент наплодилось огромное количество и когда мы приходили своим предложением говорили ах вы еще 26 приложение нам ничего не интересно уходите mm -hmm. но ну, это я конечно же так утрирую да но в общем в общем настроение было таковым вот Пандемия для нас открыла двери очень многих заведений, очень многих бизнесов, как маленьких, так и больших. Все начали очень тщательно рассматривать все предложения, как большие компании, так и маленькие. Поэтому сейчас действительно очень благодатное время для того, чтобы стартануть и действительно донести идею, Ценности нашего сервиса, что мы можем э, привнести в ресторанный бизнес, как мы можем помочь им э, улучшить свой бизнес, э, улучшить сервис с помощью нашего сервиса и начать зарабатывать деньги. Mm -hmm.
1: Скажите, как, как вы не испугались? Вы вот, вот, рассказали, да, что уже достаточно много а, существует приложений да, по доставке еды, тот же самый там, Delivery Club. Я еще, когда сама жила в Москве, помню, он был такой один из первых, да, через который можно было что-то заказать. А, как вы не испугались зайти на такой сложный и широкий рынок, да, и вот еще и в пандемию а, охватить уже какое-то количество ресторанов, да, которые стали пользоваться вашими услугами, вот в чем самое главное отличие и почему вы были уверены в своем продукте?
0: А, да, я помню, когда я начинала, и мне все говорили о том, что футсех, это такая ниша, да там уже Яндекс и Деливери, они тебя съедят, зачем тебе это нужно. Yeah, yeah. Uh -huh. вот, но тем не менее я понимала, проводила очень много исследований, читала и понимала о том, что все-таки крупные игроки, существующие агрегаторы – они делают бизнес для себя, они делают бизнес в онлайне и ведут всех гостей в общем к себе. Да? Моей идеи, основной идеей, как я уже говорила чуть раньше, была скорее миссия помочь рестораторам, наоборот, забрать данные к себе, ну, то есть привлекать гостей именно в рестораны и помогать развивать рестораторам бизнес здесь и сейчас, именно в ресторанах, да, и помочь им сократить вот ту комиссию сумасшедшую, которую они платят в агрегаторы, ну, и сделать так, чтобы это было некое законченное маркетинговое решение, которое могло бы рестораторам помочь раб начать работать с продвижением и с цифрами mm -hmm. в том числе. Это как раз про аналитику, про экономику, которые сейчас недостаточно в ресторанном бизнесе, не каждый заглядывает в те же самые учетные системы, проводит, проводит аналитику, считает, сколько у него новых гостей, сколько у него существующих гостей, сколько нужно тратить на привлечение нового гостя. Зачем платить за существующих 30% за постоянных гостей, когда можно их монетизировать несколько другим способом. Mm -hmm. вот, поэтому я абсолютно уверена, и чем дальше, тем больше. Я вижу спрос, я вижу интерес к нашему сервису о том, что действительно, действительно за этим будущее, будущее за данными, будущее в аналитике – об этом сейчас многие говорят не только в Хорике, да, многие идут в сторону, в сторону диджитализации, я именно имею в виду в сторону цифровизации своего бизнеса. Это никак не отменяет на самом деле обслуживание сервис в ресторанах. Чуть позже мы с вами поговорим на тему того, как важно общение да, И наш сервис действительно это учитывает, но еще раз хочу подчеркнуть, что мы действительно на рынке не для того, чтобы ну, как-то заставить оцифровать и все перевести онлайн, мы скорее для того, чтобы поддержать, научить, подсказать рестораторам, как можно зарабатывать больше. Mm -hmm.
1: Ну вот как раз про... Оцифровку цифровку процессов мы поговорим чуть позже, да, у нас это прям отдельным пунктом выделено. Да. Давайте тогда разберемся, да, для тех людей, которые вне Хорика, но тем не менее пользуются такими приложениями, да, как тот же в Москве Яндекс или Деливери. У нас в Риге самый популярный сервис это Вольт. Может быть, слышали да, про такую систему доставки? Да. 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 Здесь Вольт берет 30%. Да, от ресторана, но они это аргументируют тем, что э, когда ты в вольте, ты в тренде, да? то есть сразу же человек заходит, он видит, э, о, значит, если вольт добавил этот ресторан к себе, значит, это место проверенное, э, можно доверять, э, обязательно сам закажу и буду пользоваться, да? и как будто бы за это, в том числе за курьерскую службу, ресторан отдает огромные, на мой взгляд, деньги. Да? Это вот одна такая модель. А, может быть, я чего-то не знаю. Есть еще какая-то вторая, третья, да? а, про, про вашу модель мы немножко уже поняли, да, но я думаю, в процессе разговора раскроем это пошире еще. А, поправьте меня, если есть еще вот какие-то да, модели. Алло, алло.
0: А, в общем, да, 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 да. да, да. Да, вы правы, абсолютно точно так же на российском ры рынке работают mm -hmm. крупные агрегаторы. Они берут э, очень большой процент э, от заказа, mm -hmm. э, в который. И он оправдан на самом деле. С точки зрения агрегаторов, они закладывают в этот процент и маркетинг на продвижение, они закладывают и курьеров, которые стоят совсем не очень дешево, да. Mm -hmm. и... Э, в общем, не секрет, что даже при таком проценте сумасшедшим, который взимается с ресторанов, не все службы-агрегаторы прибыльные, да, с точки зрения бизнеса. Я не открою никому Америку, да. Вот, но тем не менее, да, действительно процент очень высокий, и тем не менее рестораны готовы отдавать эти деньги в ожидании новых заказов, как они думают, новых заказов. Uh -huh. И мы сейчас говорим о моделях да? Uh -huh. Uh -huh. да, существует модель, когда платится процент от транзакции вот. В нашей же системе происходит несколько по-другому Мы определяем минимальный процент от заказа Также мы взимаем транзакционную комиссию в который входит процент эквайринга да, за оплату, за оплаты через мобильное приложение, входит некий там, маркетинговый процент вот, и наш небольшой, наш небольшой заработок. Вот, все остальное с точки зрения маркетинга будет ложиться на сторону... На сторону ресторана мы готовы предложить э, маркетинг 360, если э, 360 градусов, если ресторан приходит, э, решает. Э, продвигать себя в онлайне, мы бы хотели, что, чтобы первым делом у него возникало э, мнение о том, чтобы э, присоединиться к платформе its, потому что Eats не только разместит э, на платформе и даст дистанционный канал обслуживания, но и предложит э, полный маркетинг, включая, обслужив... включая э, соцсети, разработку лендинга и все что угодно. Возвращаясь немного к вашему вопросу по поводу, по поводу того, что ваш сервис является неким знаком качества для пользователей, mm -hmm. да, что пользователь идентифицирует сервис как качественный, то есть если ресторан присоединился, значит точно сервис будет на уровне. Я боюсь, что в нашем случае в России Ситуация обстоит несколько по-другому, потому что подключается, ну, особенно в период пандемии, подключаются все, нет никакого абсолютно отбора, да, есть доставка, в адрес которой есть очень много нареканий. И в способе доставки, и во времени доставки, и в самих курьерах, и в виде еды, которая доставляется в непонятном да, виде. Да, да, да. да, Поэтому я не могу сказать, что вот в России вот ситуация немножко такая. Если опять же говорить о нас, нам бы очень хотелось, нам бы очень хотелось, чтобы нас ассоциировали именно с качеством. Вот, то, о чем вы говорите, это действительно очень ценно, и мы будем обязательно проводить проверку качества тех ресторанов, которые будут подключаться к нашей платформе.
1: Про качество у нас да, есть еще вопрос, как раз угу. в сторону больше ресторанов, но нам нужно сделать сейчас небольшой перерыв на рекламу, не отключайтесь, да, просто через две минуты вернемся открытая кухня.
0: Слушайте Радио Болтком.
1: Еще раз добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Открытая кухня». И сегодня у нас традиционно эфир «Телемост» с Москвой, а именно Натальей Яковлевой, основательницей платформы ИЦ. Обсуждаем мы сегодня сервис доставок, обсуждаем то, Насколько сейчас есть большой выбор, и как разделились технологии да, для ресторанов, как можно помочь ресторанам, что ценят сами потребители, заказывая еду через то или иное приложение. И, конечно же, мы обязательно подискутируем в целом насчет оцифровки процессов, дигитализации процессов, сервисов в ресторанах, но это будет чуть позже. Наталья, слышно, видно нас? Все хорошо?
0: Да, да, все в порядке, в порядке.
1: Так, так, тогда можем продолжать наш разговор. Я хотела бы поговорить с вами. Мы закончили, да, про качество и Раньше было так, что те рестораны, которые не имеют возможность принять своих гостей в зале, но работают только на доставку, являлись, скажем так, сомнительными местами. Да? Многие даже называли это «заказать сушу из подвала», да, где просто стоят ну, какое-то количество людей, там, крутят эти суши, никто не видит, не знает, в каких условиях это происходит, но, тем не менее, люди оттуда заказывают. Сейчас... Насколько я даже вот по своим коллегам вижу, пандемия действительно развернула это отношение и у самих потребителей, и у ребят, которые ну так сложилось, да, потеряли работу, попали под сокращение. И вот буквально пару эфиров назад у меня в студии был Виталий Соломичук, который стал делать ревиоли у себя в родительском доме, организовал там настоящий цех. Да, и, к сожалению, к нему нельзя прийти попробовать эти ревиоли, но он сам доставляет. Да, и э, люди могут это есть, сами готовить, у него там всякие топинги, со соусы и так далее. А, то есть сейчас уже доверие оно такое появилось вроде бы, да, даже к тем местам, у которых нет открытой вот этой кухни и зала. Вот про качество. Как вы, как вы относитесь э, к, т, 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 сейчас, к таким течениям и насколько это развито в Москве, может быть, вы знаете.
0: Да, конечно, формат Dark Kitchen все больше и больше приобретает популярность э, среди э, пользователей. Вот, он имеет место быть это отдельный вид бизнеса, э, который при, при правильном его продвижение при правильном подходе он может быть достаточно выгодным и прибыльным mm -hmm. вот, поэтому он действительно очень активно развивается не только в России да, но и в странах СНГ и за границей, в том числе за рубежом вот. Если кас... что касается потребителя здесь есть ну, разные категории потребителей которые... которым все равно откуда придет эта еда, да, а каким-то не все равно. Есть сегменты потребителей, которые будут заказывать еду исключительно из ресторанов. Кто-то более спокойно относится к Dark Kitchen и, возможно, к, в известных сервисах Dark Kitchen, то есть которые на слуху, они будут заказывать еду. Вот. Mm -hmm. Но есть вопрос по поводу э, таких даркичин, вот рассказ... про которые рассказали вы, э, то есть это буквально там самозанятый человек, который вот, э, ну, лепит равиоли mm -hmm. и предлагает их, продвигает их. Вот. Здесь с точки зрения законодательства тоже должна быть определенная нормативная база к возможности да, вывести свой формат бизнеса на рынок. То есть э, э, я уверена, что человек должен иметь определенные документы на соответствие данной продукции, да, что у него все нормы СЭС э, соблюдены там, и так далее. Mm -hmm. вот. yeah, Конечно, э, э, как любитель по друзьям э, через Facebook, окей. Ребята, у меня вкусная виоля, налетай. Да? Но если это, этот проект уже приобретает какие-то э, коммерческие там рамки, тогда, скорее всего, этого человека должны будут потребовать документы. Вот, поэтому, если говорить с точки зрения потребителя, на каждый офер, на каждое предложение всегда найдется свой потребитель. Вот. Что касается бизнеса, все имеет место быть, но все-таки это должно быть защищено, я считаю, с точки зрения качества и подтверждено некой документацией чтобы не было неприятных случаев с отравлениями. И вы знаете, что, допустим, этот человек делает замечательные равиоли, он отвечает за свое качество, а кто-то, может быть, недобросовестно печет тортики и э, кладет туда слишком много химикатов. Да? Mm -hmm. Они mm -hmm. выглядят красиво, но они просто ядовитые. Да, да. Вот. Ну, то есть мое мнение такое, что все-таки я, если говорить конкретно про меня, я очень бы остерегалась заказывать вот такие какие-то вещи, которые лепят и делают дома. но если только не порекомендовали мне мои лично друзья, которые сами попробовали это и не отравились.
1: Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, видите, здесь тоже это разделилось. Например, тот, тот, тот самый Виталий да, с Равиоли, он пока что не готов отдавать там те же 30% да, агрегаторам а, за то, чтобы себя, скажем так, пиарить. Но а, его направление, да, новое, посткарантинное в бизнесе, оно приобретает масштабы уже вот прям э, коммерческого, да, проекта, очень серьезного, и у него действительно там заказы один за другим, и есть официальные страницы и в Facebook, и в Instagram, и все нормы, естественно, да, которые вот вы перечислили, вся документация, все это есть. Но что делает, мне кажется, этот человек правильно? Он показывает в своих соцсетях, как это все готовится. Он не боится, у него всегда идеальная чистота, он показывает свой цех, где хранится, он показывает процесс приготовления. И мне кажется, вот для таких дарксайдеров, да, дарк Kitchen, uh -huh. нужно а, вот брать пример с Виталия, потому что тогда это выстраивается абсолютно доверительное отношения, И для этого не нужен
0: волк. И это абсолютно правильно, да, это э, просто определенный э, маркетинговый ход. Э, если человек умеет э, грамотно продвигаться, он понимает, что у людей есть такой пунктик по поводу недоверия, да, он сразу показывает о том, что вот, ребят, смотрите, я готовлю из такого-то мяса, вот мое тесто такое хранится вот здесь. Да, То есть да. он снимает э, этот пунктик, и все, естественно, будут готовы заказывать. Это все правильно. Да. Что касается, действительно, размещения на агрегаторах, ну, не обязательно про это думать, если человек собственными силами справляется, ведь есть еще и такой момент, чтобы он смог обеспечить тот спрос, который он нагенерит, да? насколько я понимаю, здесь еще не полностью, там, производство. Вот, важно ведь под спрос, который он нагенерит под 100 заказов в день, суметь э, настряпать эти самые равиоли, да? потому что если вдруг не получится, то получится обратная реакция, и получится негатив. То есть вот этот баланс, правда, очень важно соблюдать.
1: Угу. Ну, я думаю, что в Италии все впереди, он только-только вот начал, собственно, да, в карантин. Сейчас, наверное, кайт сидит, мы его тут активно обсуждаем, но просто в плане кейса, да, для разбора такого случая, я думаю, что достаточно угу. интересно, да, и для наших слушателей, и для ваших. Хорошо, давайте вернемся в настоящие рестораны. Как вам кажется, какой процент от оборота а, составляет доставка? Еда на вынос?
0: Ну, не кажется, я могу сказать точные цифры по рынку, mm -hmm. и они отличаются на самом деле от региона к региону, mm -hmm. потому что культура потребления еды готовой, да, и культура вообще э, людей, живущих в разных городах, она абсолютно разная. И если говорить про Москву, то доставка в Москве составляет 85%, а в Питере 75% составляет самовывоз. Uh -huh. а, вот, то есть это говорит о том, что в Москве действительно люди более заняты, и они заказывают еду, и не всегда для них важна эта атмосфера. А... И, может быть, общение. Питер все-таки, он больше такой европезированный, да, люди ходят общаться уже давно. В Москве только-только эта культура зарождается о том, что люди начали назначать встречи э, в ресторанах, в кафе, они приглашают себе в гости. То есть, дни рождения больше, по большей части отмечаются э, уже в, в ресторанах, а не дома, как раньше. Вот. А в Питере это уже... Ну, Давно, то есть открываются различного рода кафешки, вы знаете, наверняка, если были, они так, такого формата домашние, то есть люди привыкли ходить, ходить для общения в рестораны и кафе. Я думаю, что именно поэтому вот процент самовывоза и заказа букинга еды, готовой еды непосредственно в ресторанах, он намного выше, чем в Москве. Mm -hmm.
1: Но 85% это вот от всего оборота получается, вы сейчас сказали, да? Вот нет,
0: нет, 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 ну нет, конечно, если мы берем за 100% заказы, дистанционные заказы, 100% дистанционные заказы, из них 85% на доставку и соответственно 15% на take away в Москве, ага. Да, и в Питере это наоборот. То есть 25% на доставку и 75% на самовывоз, на take -away. Нет, а
1: именно я вот, ä, меня uh -huh. интересует процент вот от оборота, если сто процентов это весь ресторан. То есть там, условно, uh -huh. мы здесь в карантин, примерно подсчитывали, получалось, что доставка это всего 10%. Как, uh, как это происходит? Uh, общего
0: тренда uh, нет. И неправильно мерить его общей такой вот температуры по больнице, неправильно, потому что это зависит от э, ресторана к ресторану, mm -hmm. потому что кто-то считает это действительно дополнительным э, дополнительной прибылью, и он умеет оперировать э, этим, он умеет развивать доставку, у него есть специальные маркетинговые ресурсы, операционные ресурсы. Вот, и те, кто грамотно это делает, доставка может составлять до 30-40% от прибыли ресторана. Угу. А, но кто, соответственно, просто пытается это сделать неумело, угу. а, ну, у тех, понятно, это может быть 5, 1, 10. Вот, поэтому сейчас как раз-таки рынок очень сильно хаотичный, все туда ринулись делать собственную доставку. Но, к сожалению, не каждый знает, как это делать. Недостаточно сделать лендинг и привлечь курьерскую службу, которая будет возить заказы. Важно выстроить грамотный маркетинг и важно выстроить логистику внутри, то есть операционную цепочку, которая будет обслуживать это. То есть доставка – это действительно отдельный бизнес, и если ресторатор хочет этим заняться, на это стоит выделять ресурсы не только маркетинговые, но и операционные, нужны люди, которые будут управлять этим. Это и действительно, это действительно работает, и это приносит прибыль при правильном подходе, скажем так.
1: Ну и при правильном выборе, выборе агрегатора или платформы, которые пользуются, здесь тоже не стоит забывать, и туда же и реклама, действительно, и курьеры, все это входит вместе.
0: Ну агрегаторы, я бы сказала, что это да, дополнительный источник поставки новых заказов, но здесь тоже очень важно правильно считать экономику. Если общая прибыль в ресторане, вернее, общая маржа составляет 40%, а ресторан отдает 40% от заказа агрегатору, mm -hmm. и не считает, что он действительно, ну просто он генерит заказы, и вроде как кажется ему, что деньги идут, заказы идут, а в итоге прибыли, заработка нет. вот, Нужно действительно правильно подходить к этому и не создавать видимость оборота, да, видимость э, э, вот этих самых заказов. Э, нужно действительно правильно считать, сколько ресторан зарабатывает, отдавая такую сумасшедшую прибыль в агрегаторы.
1: Но ну вот говоря о заработке, да, я насколько знаю, да. вы предлагаете не только доставки, но также у вас есть там различные, как вы сказали, да, системы лояльности, оптимизации процессов, да, уже внутренних как для гостя, так и для команды угу. ресторана. И мне вот хотелось бы обсудить такой один из пунктов, да, возможно, подискутировать. У вас есть возможность внедрить в формате приложения да, в ресторан. Систему, где гость может заказать напиток, блюдо, там оставить чаевые, нажимая на кнопку на, на экране даже своего телефона. Для этого не нужно общение с официантом, с эмелье или барменом, то есть ты а, сам управляешь своим вечером, если можно так выразиться. А, расскажите, вот, да, я со стороны сервиса, человек, который проводит обучение для команд, который а, является тайным гостем, да, пишет аудиты по тому, а, как там официанты двигаются, как нам, как, как, какие ошибки совершают, почему гости возвращаются или не возвращаются, а, правильными ли навыками продаж ребята пользуются, да, в своей работе. Это все вот такое человеческое. Я это очень люблю, да, и это моя профессия, скажем так. А здесь, получается, идет полная как раз оцифровка процессов. Мы такие вот век технологий, уже официант не нужен, можем нажать на кнопку и все принесут сами. Расскажите, как это?
0: А да, в нашем сервисе есть возможность заказа со столика без официанта. Но сразу хочу сказать о том, что мы не настаиваем на том, чтобы мы не можем настаивать, настаивать на том, чтобы делали заказы исключительно цифровым способом. Да мы себя позиционируем скорее как помощника, в помощника официантам существующим, которые заняты. То есть мы как дополнительное средство, которое, которое поможет обслужить гостей, сидящих, и ожидающих официантов. То есть мы, мы понимаем, что действительно есть, есть такие рестораны, которые обучают своих официантов в Париже, в Италии. Есть действительно различные техники продаж. И многие рестораторы говорят о том, что только наш официант может правильно продать, только наш официант сможет правильно презентовать меню и повышение чека исключительно на а, официанте на нашем. Угу. Мы с этим и спорим, это правда важно, и я как потребитель, как гость в ресторанах, мне тоже очень важно общение с, с, с официантом, да, с представителем заведения, потому что я часто не знаю, что я хочу. Mm -hmm. И мне всегда хочется, хочется пробовать что-то новенькое. Да, и только официант может подсказать, что, что действительно э, такого уникального, интересного. Да, есть человеческий фактор, который не стоит отменять, он присутствует, и это должно быть по умолчанию. Uh -huh. Наш сервис «Заказ со столика» — это всего лишь некая помощь э, тем официантам, которые заняты с, гос, с гостями сейчас uh -huh. э, непосредственно в сей момент. Uh -huh. вот. Когда э, гость может просто сделать заказ, не дожидаясь подхода, к рестора... подхода официанта и в общем-то привлечь к себе внимание не нужно махать рукой подойдите ко мне да достаточно mm. просто сделать заказ улетит куш-систему и на кухне увидят о том, что за таким-то столиком уже хотят вот такие-то блюда. Mm -hmm. И согласитесь со мной, что много ресторанов, вот особенно панзиатская кухня, японские суши, бывают такие аншлаги, когда огромное количество официантов, и они носятся по этажам, и они не успевают обслужить всех. Когда ты пришел с улицы, и когда на улице действительно холодно, а ты сидишь голодный и холодный, и ждешь, когда тебя посадят, и ты ждешь, когда к тебе, наконец, подойдет официант Вася, и, наконец, он возьмет у тебя заказ, и когда-то он добежит до кухни, наверное, он его отдаст и когда-нибудь тебя обслужит. Mm -hmm. вот, мы скорее, наверное, вот, про то, чтобы помочь вот, э, в таких заведениях э, делать заказ заранее, даже не заходя, возможно, в, э, в кафе или в ресторан. Mm -hmm. Либо когда ты пришел, столик есть в свободе, на все носятся, э, достаточно про просто напомнить о себе, отправить заказ э, через, э, ну, с помощью мобильного официанта. Поэтому здесь нет никакого противоречия, мы ни в коем случае никогда в жизни не заменим. Мы просто поможем рестораторам сделать сервис намного, ну, скорее, быстрее, да? поможем обслужить гостей, которые пришли. Ну и в том числе поможем им таким образом оцифровать базу, да, и тех гостей, которые заказали через мобильный официант, сложить в коробочку и позже с ними коммуницировать и приглашать их снова и снова в гости. Ну а если, как вам кажется,
1: такой момент, что если гость пришел впервые в заведение, да, которое он выбрал для ужина, например, и действительно зашел замерзший, холодный, голодный, и хочет скорее заказать, не будет ли у него ну, такое ощущение фастфуда, даже если это ресторан высокого класса, если он не получит ту коммуникацию да, с сотрудником ресторана?
0: Ну, вы знаете, в наше время, наверное, а как можно, как можно мерить цифровые технологии и сервис с фастфудом? Ну, может быть, есть и правда у кого-то такое вот мнение. Ну, не знаю, вот у меня, допустим, как у потребителя, mm -hmm. технология совсем не ассоциируется с фастфудом. Скорее, ну, вот, допустим, в ресторанах Аркадия Новика у вот того же на столиках стоят красивые подставочки с QR-кодом. А, ну, это, это с QR-кодом, на котором написано «электронное меню». Ну, то есть каждый может э, заказать, выбрать в спокойном режиме, не зажидаясь официанта, вот этой вот книги большой. Mm -hmm. да, он может посмотреть в своем телефоне, что представлено, как минимум ознакомиться, да, а заказ уже сделать э, тогда, когда придет официант. Вот. Э, ну, возможно, у кого-то есть такие ассоциации, но у меня, допустим, их нет. Вот, Поэтому я считаю, что все-таки технологии, это, это не равно фастфуд. Это, наоборот, плюс, плюс ресторану, который использует разные возможности, разные технологии для того, чтобы просто улучшить сервис для своих гостей.
1: Ну, я думаю, что действительно в этом есть смысл, когда за но тоже тут должны быть и вопросы к директору и человеку, который uh -huh. ставит смену, чем он руководствуется, разделяя официантов на зоны, да, и почему его персонал не успевает отнести этот заказ или почему кухня не справляется, но ну, это уже другая тема. У нас остается буквально пару минут до окончания эфира. Давайте вкратце, как вы считаете, зачем будущее? плане доставок, в плане технологий для ресторанов?
0: На мой взгляд, служба доставки должна будет интегрироваться в сервисы обслуживания гостей. То есть мне кажется, что через какое-то время на рынке будут сервисы, которыми можно будет пользоваться не только для того, чтобы заказать доставку, но и с помощью этого же сервиса помогать себе, узнавать и путешествовать по разным ресторанам, да, и чтобы этот сервис помогал не только доставлять еду, скажем так, да, но и... Помогал человеку непосредственно в ресторанах, но с точки зрения потребителя, да? Я как потребитель мне, наверное, ну не наверное, мне действительно очень важно оставить какой-то рейтинг ресторану, да? Мне важно использовать одно приложение, один сервис, который будет работать и на обслуживание в ресторане, и на доставку, и на букинг и так далее. Сейчас на рынке э, разнонаправленных сервисов очень много. Есть отдельные сервисы чаевых, есть отдельные сервисы, которые предлагают оплату в приложении э, за, ну то есть в ресторане. Есть отдельные сервисы доставки. Так вот мне, мне видится, что это должен быть какой-то единый сервис, э, который поможет э, гостям использовать его э, для разных своих целей. Это должен быть умный сервис однозначно, который будет понимать, что это за гость, что ему можно предложить, а возможно ему доставку какой-то ресторан захочет делать вообще бесплатно, потому что он лояльный и за, все, за, за весь за всю жизнь, допустим, он заказал у него уже там на 100 тысяч, а 101-й заказ и 110-й будет для него, допустим, вообще в принципе бесплатным. Я думаю, есть, взгляд...
1: нужно, да, нужно держать, и держать, и сейчас слушатели Москвы и Риги да. наслушаются, будут заказывать еду. Нам, к сожалению, нужно заканчивать. Наталья, было очень приятно пообщаться, услышать и другое и разное и широкое мнение да, на тему доставок и сервисов по автоматизации. Процессов в ресторане. Наталья Якулева, основательница платформы и была сегодня с нами на связи. Надеюсь, что мир скоро откроется и познакомимся лично. Родион Золотарев, звукорежиссер, Валерий Иванова, открытая кухня. До встречи в следующий понедельник.